0: Bom dia mais uma paródia aí do Bruno Sartori nessa deep fake aqui produzida aqui pelo humor do brasileiro que está sofrendo, que tá morrendo, mas que não perde o humor. Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 12/12 12 de março, 12 de março de 2021. Vamos aos nossos destaques de hoje, vamos às notícias desta sexta-feira. 12, sexta-feira, 12 de março, vamos que vamos! Dedo
1: de Prosa
0: Nesta de sexta-feira, dia 12 de março de 2021, a gente tem um enorme prazer, alegria de receber novamente aqui na Agência Tambor o compositor, ator, cantor, produtor cultural estudante do curso de rádio e TV da Universidade Federal do Maranhão, Beto Errong, essa figura múltipla. Bom dia, Beto, bem-vindo novamente aqui à Agência Tambor. Você está bem? Está bem de saúde?
1: Estou tô, tô bem, aí assustado com tudo que está acontecendo aí, mas estamos levando aí, né, tentando sobreviver de todas as Sim. maneiras possíveis, ficando em casa e muito honrado de estar aqui no, na Agência, Rádio Agência Tambor de novo. Eu que sempre estou acompanhando e vejo os grandes debates que rolam aí de extrema, de extrema importância né, para a sociedade local e nacional. Então, muito obrigado Obrigada. pelo convite. E Imagina, aqui.
0: é um prazer é todo nosso. É como diz uma crônica que eu fiz, Beto, na época da universidade eu participei de uma chapa de DA de comunicação formada por Paulo Melo Souza, Paulão, João de Paulo Aragão, é, que já se foi, gerar audiência, e meu manifesto começava assim, só o atrito gera fogo, né? Então, vambora atritar, vambora rufar. É, 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 <risos> a gente, não, a gente, o Bento está aqui meu, conosco. É, é meu lema... É teu lema?
1: É, um dos meus lemas é isso, é provocar, sair da zona de conforto, tirar, botar Sim. as pessoas para, de uma certa forma... É, refletir sobre um tema que eu acho que é importante e tal. É, é mais ou menos aí, o atrita é que gera o fogo.
0: Exato, <risos> vamos lá. Bom, o Beto está aqui conosco para conversar sobre é, Me Solta, um single dele, do Marcos Magá, e também sobre outras produções que estão por vir. E, claro, hoje é sexta-feira, a gente também quer conversar com o Beto sobre outros temas transversais. né é, Eu começo perguntando para ti, Beto, sobre é, eu tenho percebido os efeitos da pandemia em algumas produções muito, muito interessantes. Outras pessoas estão tão com dificuldade de criar, de produzir. Outras, por exemplo, a Flavinha Bittencourt, me achará, está a todo vapor. Né? Tem lançado coisas muito interessantes, inclusive algumas com o teu dedinho lá de participação. É, e muita gente tem produzido coisas interessantes, artistas, nas artes plásticas, na música, queria saber, assim, claro que pelo que eu tô percebendo, a pandemia, do ponto de vista de criação, ela te aguçou muito em sentidos, né? Como é que tá essa vibe, assim, entre é, aquele momento de dar uma bad, né? E aquele momento que a veia criativa fica saltando, como é que isso tá, como é que tá essa pulsação aí em ti?
1: É, pois é, antes de, de falar sobre isso, quer dizer que a Flávia Bittencourt, né, eu pensei que eu era o mais doido dessa cidade aqui, assim em termos de fazer produções e, e, lan e fazer lançamentos, mas ela ganhou. E toda semana ela tá lançando um negócio aí novo, super bacana, super né, antenada, e produzindo, e não parou. E, 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 e curiosamente, a pandemia... Né, é, eu, eu, eu tento analisar isso assim. Às vezes eu fico pensando assim: o que foi que aconteceu comigo de fato? Eu acho que o lance de eu poder ficar mais em casa, isso me ajudou muito né, na questão de organizar as produções, porque eu sempre fui, tive muita coisa na cabeça e de fato, eu tinha muita oportunidade para pôr isso em prática, para construir, para sentar em frente ao computador ou articular com algumas pessoas algumas coisas. Eu acho que nesse momento a pandemia me, me, me possibilitou isso, assim de poder me concentrar um pouco mais né, nesse, no, no meu trabalho artístico. Mas isso também só foi possível devido a, 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 a alguns incentivos financeiros que por parte do, 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 do poder público, né, que isso ajudou bastante, né, não foi suficiente. né, Na verdade, ficou bem longe de ser suficiente, mas isso possibilitou que a gente pudesse ficar um pouco em casa, de uma certa tranquilidade, Produzir. E aí eu botei a mão na massa, fui tirando do, do, do baú tudo que eu tinha atrasado e foram pintando outras ideias e, e foram dando, dando certos. E, e aí está <coughs> rolando, estou produzindo um monte de coisa que eu espero que eu tenha ainda a oportunidade de falar aqui nessa entrevista. Tem um monte de coisa mesmo, inclusive produções sendo feitas nos Estados Unidos, tem um clipe da Rita Benedito aí que está lançando, mas enfim. É isso, assim, acho que o lance de eu poder, ter, poder ficar mais em casa ajudou nesse sentido de
0: produzir. Perfeito. Bom, vamos falar do me solta. A gente, assim, a gente, a última vez que a gente conversou contigo, aqui na, na Tambor, é, foi sobre aquele, aquele teu trabalho incrível, que inclusive eu cheguei a mencionar esse trabalho aqui em uma entrevista com um cientista político da Bahia, né? E ele ficou, assim, bem impressionado né, com a tua. O brasil estava é vendo, estava criança... vendo, tá vendo, um tá vendo lá com o mestre lá e o outro. O mestre, é. E aí, é, o, o Brasil é uma criança procurando a mãe no elevador, assim, incrível, foi assim, foi uma porrada assim, no coração da gente. É, essa, essa forma, esse teu trabalho ele tem muito essa pegada assim, da conscientização política, social. Claro, eu estou falando com estudante de rádio e TV também. Passou pela mesma universidade que eu passei, eu e todos nós aqui da agência Tambor. E agora, você, tu, tu vens aqui com Me Solta, né? Eu vou aqui. Né? Hoje eu tô arretado, né? Uma coisa assim, meio on the road, e ao mesmo tempo, assim, a gente não sabe se é punk, se é. Tipo, é uma coisa assim. É, eu queria, me solta, assim, nesse momento assim que a gente está, assim, preso, todo mundo preso, uhum. e me solta, ao mesmo tempo a gente não pode pegar nas pessoas, né, porque, por causa da contaminação, é, me solta, e, e Marcos Magá, que uhum. tá muito, esse cenário está muito show, assim uma coisa, assim, bem interessante, é, sobre me solta, se dessa vez... Qual foi a inspiração para me soltar esse single que faz parte, claro, de todo um trabalho que daqui a pouco a gente comenta? Está com um delayzinho?
1: Tem toda essa relação aí, dessa situação que a gente vive, né? De fato, a gente está preso, mesmo literalmente preso, por conta. Não, eu estou ouvindo. Está tá, tá chegando de boa aí, não?
0: Beleza, tá tá chegando? Tá.
1: Eu tô te ouvindo, eu tô... eu tô te ouvindo de boa. Então, sou... sobre o me solta, né, tem a ver com essa relação, tá, né? Tá, tem a ver com essa relação, né, de a gente se sentir preso, de fato, né, inimigo invisível que... que ronda o planeta, que é o coronavírus, né, e, e também aliado às políticas negacionistas, né, é, inclusive políticas oficiais, né? então a gente se sentiu mesmo preso. Mas o grande mote de, de, da, da canção foi o próprio Magá. Né? Eu conheço o Magá assim, há já há muito tempo, não sei hum. quantos anos, né? para não dedurar a idade de ninguém. Tá? Mas assim, eu, eu conheço o Magá desde o quatro, na época do, do que ele tinha uma banda de punk rock que se chamava Amnésia, ele Carlos Panza, que é uma outra lenda aí da cena roqueira de São Luís. E a gente sempre teve afinidades musicais, afinidades políticas, mas nunca tinha feito um som. Durante a pandemia, Marcos Magá me liga, dizendo assim: Beto, vamos fazer qualquer coisa, pô, a gente tem um monte de afinidade, a gente nunca fez nada, vamos fazer qualquer coisa, pode ser um punk, um funk, um pop. Aí eu disse assim, já começou aí, cara. Aí ele, é, tu acha mesmo? É isso aí, eu... já começou aí, pô. Um punk, um punk, um, um funk, um pop. Aí, ele, então, espera aí. Aí ele pegou, desligou o telefone. Fui lá mexer no violão dele, nos papéis. Ele já me mandou um trecho. Aí eu já peguei o trecho que ele mandou e já continuei. E aí a gente viu que ficou muito legal. A gente ia fazer uma super produção desse clipe. A gente, inclusive, convidou um monte de atrizes locais: a Tatiana Soares, a Sandra Roca, a Vanessa Macedo, o Hélio Martins. Um monte de gente que topou fazer o clipe, mas é por conta dessas condições de saúde, mas principalmente por conta dessas condições financeiras, a gente não pôde levar adiante esse projeto que era fazer esse clipe. Então, como a música era muito legal, de esmagar, tem um modelo aí que a galera gringa está fazendo, que se chama Visualize. É só uma câmera e que a pessoa fica ali como se estivesse no cotidiano, pode ser cozinhando, lendo livro. embora dirigir um carro, fazer um passeio pela Orla de São Luís e a gente bota a câmera lá e como é que fica. E ficou super legal, ficou super bem reconhecido, a música, ao mesmo tempo, ela é alegre, mas ela traz assim, uma, uma coisa assim, melancólica também, de alguém que está sofrendo, mas assim, que está na luta, que está correndo, então o Me Solta tem tudo isso junto, e eu fiquei muito feliz, porque foi uma música que está rodando aí, a galera está dando feedback, e estou tá, muito feliz com esse som Está aí no, no YouTube, no Cal, Beta Home, a galera vai lá, uhum. acessa lá, bota um comentário, curte, compartilha, se inscreve. Eu estou pedindo sempre isso, porque principalmente em época de pandemia, nosso contato com o público é através das redes sociais. Então, se inscreve no canal para ficar legal, como diria Lucas
0: Neto, que meu filho assim. E... Bom, eu vou aproveitar e dar mais feedback sobre Me Solta. Estou aqui com o Noleto falando que já ouviu a música Me Solta, muito boa. Ele chama de brega contemporâneo, que gosta muito de Valdir, que é Valdo Braga, lá do Pará. José Ribeiro, gostei da pegada, penso que eu me solta importante também, eu me solta Bolsonaro desgranha. <risos> me solta Covid, diz o Noleto. Me é solta engraçado.
1: Bolsonaro. Ah. Tu, falou, tu falou aí no presidente, quando eu comecei a articular a pauta foi aqui, que Neto. eu acho que fui com Rejane pelo Neto. WhatsApp, eu disse: foi, foi, foi Noleto? Não, na hora que, que eu fui organizar a pauta da entrevista, acho que foi com o Rejane, né? É Regiane que faz
0: isso? É Regiane, Regiane Galeno. Aí lá. eu
1: disse, aí a gente conversando, eu disse, aí eu disse, Regiane, Re, Rejane, eu, eu lancei um monte de coisa recente aí, mas eu estava afim de meter o pau no tal de um genocida e tal. Me leva para a Rádio Tambor <risos> para me falar sobre isso. Ela, não, vamos falar sobre o lançamento e tal, e depois a gente vê isso aí. Na verdade, eu queria era isso, era estar tá metendo o pau nesse, nesse cara aí, <risos>
0: nesse, nesse título do
1: Brasil. <risos> mas aí a gente faz as duas coisas ao mesmo
0: tempo. É, eu, eu queria te ouvir, por exemplo, como a gente está conversando aqui com cantor, compositor, artista, mas também alguém que é estudante do curso de comunicação social da UFMA, é, o, eu queria te ouvir é, é, a tua opinião sobre o discurso do Lula. É, lógico que a gente vai falar do Lula, tem que falar do genocida também, que, quer dizer, é o cenário, mas assim o discurso do Lula tem coisas muito interessantes sobre comunicação ele dá uma criticada na Globo mas ao mesmo tempo é para mim foi uma peça de marketing político sabe magistral não não vamos falar de eleição ainda não é o momento Lula defende vacina Lula eu queria ouvir um pouco a tua opinião como estudante do curso de comunicação social sobre a fala do Lula no que se refere a esse aspecto aí de comunicação que a gente é, o PT já reconheceu que, o, o, que perdia a guerra da comunicação, a batalha da comunicação para a direita brasileira. Então, tem muita coisa que a gente tem observado, que, ne, com base nesse discurso do Lula, desse, desse aspecto chamado comunicação. Eu queria te ouvir, ouvir a tua opinião. Estou curiosa sobre.
1: É, eu, eu concordo contigo, com, quando quanto disse que foi uma excelente peça de marketing, né, que foi bem articulado, mas assim... Foi, foi positivo, né? foi bem positivo para mim. O lance também dá, ele manter uma certa serenidade de não estar tá magoado, que quer tá, conversar, e que quer tentar resolver com o povo brasileiro. E tal. Foi, foi, assim, foi um discurso extremamente, inclusive, necessário. Eu acho que foi bastante necessário que tocou em pontos importantes sobre a, 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 a grande mídia. Né? que Também ele foi meio assim, ele falou, mas também nunca vai nunca vai a fundo, né, para também não bater de, de, de frente esses monopólios aí que eu, que eu acho que foi um dos erros da gestão do PT foi no, no, no enfrentar, né, essa essa política de, de vamos dizer, jornalística que existe no Brasil esse monopólio da, da elite e tal a, a regulamentação da mídia e tal isso eu acho que foi um dos problemas do PT e inclusive eu acho que, inclusive ele ainda está fazendo esse jogo aí, mas foi um discurso assim, extremamente é, necessário, foi emocionante e causou impacto na sociedade toda, inclusive o presidente no dia seguinte, parece que foi no mesmo dia, já estava fingindo uma outra postura, então por aí a gente já nota que teve um grande impacto. E a gente mostra que o Lula está super vivo, está né, super é, 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 sede de, de retomar é, o controle político do Brasil, né? A gente vê que existe já um cenário já que já está favorecendo, já inclusive de algumas classes é, da elite, assim, alguns setores da classe média, que já já vão começar a perceber que foi uma barca furada a economia do do do, 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 do atual presidente o Bolsonaro, porque quando eles votaram no Bolsonaro, eles ele era um genocida, que ele era um imbecil, que ele era um que defendia genocídio, mas eles tinham a experiência de que a economia ia funcionar com Paulo Guedes e tal, mas já começaram a perceber que foi uma barca furada alguns setores já percebiam isso, e já começaram a ver o PT e o Lula com outros olhos. Assim. Eu acho é, que Lula é... Né, é o grande candidato né, para derrotar o, 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 o o presidente
0: no... Pode É interessante que ontem a gente recebeu aqui o Saulo Arcângeli. Deu uma travada aí. Está me ouvindo agora? Melhorou? Melhorou?
1: Estou ouvindo, tô ouvindo.
0: Ontem a gente recebeu aqui o Saulo Arcângeli. Pronto. É interessante que ontem a gente recebeu aqui o Saulo Arcângeli e assim, cada convidado, cada entrevistado tem uma visão diferenciada e, e, e rica para esse debate, né? o Saulo fez várias críticas ao período do PT é, e do governo federal, o, o Noleto está fazendo um uma, uma, uma comentário muito interessante, Lula desestimulou o crescimento de rádios comunitárias, espero que ele reveja isso, caso seja eleito. Aliás, ele já fez o Meia-culpa dos erros que ele cometeu na comunicação no período dele, no período do PT, é, no comando da nação. Agora, assim, queria, vamos falar um pouquinho de... Aninha Morena, top delinha, bom dia, obrigada pela presença hoje aqui, Aninha. queria Agora, é, vamos falar um pouco, Magal, queria te ouvir sobre o bolsonarismo. Esse é um tema que a gente debateu aqui com o professor Vitor Coelho, historiador, professor universitário, esse é um tema que a Agência Pública debateu no sábado por uma live muito interessante com historiadores, especialistas sobre o bolsonarismo. É um tema muito interessante. Assim, eu, como jornalista, eu penso, cada dia que passa eu sofo uma angústia. não tenho mais palavra para descrever o que, é, o que seria o bolsonarismo, para adjetivar, por exemplo, é, o bolsonarismo. A última foi do Eduardo Bolsonaro, a live que ele fez mandando as pessoas enfiarem a máscara no rabo, né? não sei se tu chegaste a ver isso, o filho do Bolsonaro dizendo Sim. isso, é, eu queria te ouvir sobre o bolsonarismo, é, tu, tu consideras que, é, é, a, qual é a possibilidade do bolsonarismo ser julgado pelo tribunal da história desse país, quando um percentual tão grande de pessoas ainda aplaudem a, a ditadura brasileira?
1: Eu fico extremamente assustado, viu, Flávio? E, e aí eu digo que a gente está ferrado com, com essa situação política do Brasil, porque não são setores é, desimportantes e nem pessoas desimportantes que apoiam eles. São pessoas, inclusive, que estudaram em grandes universidades, que tiveram acesso às, às informações e que apoiam né? Esse, esse, vamos dizer, esse momento político que o Brasil vive e apoia os residentes. Isso é de assustar, porque a gente vê que está enraizado. A gente comece, consegue, começa a perceber que, coisas que a gente já viu, que boa parte dos brasileiros são assim mesmo, são racistas, são machistas, são homofóbicos, odeiam o pobre, é, essa que é a verdade. Olha, a gente vive. Num, eu me lembro, é, na minha infância, eu, eu, eu vi e falei e fiz coisas que eu não ouso nem em pensar hoje, coisas que, que eram do meu cotidiano, piadas sobre gays, sobre negros, sobre mulheres, isso eu vivia dentro de casa, dentro das escolas, de, assim como se fosse a coisa normal, e eu fico me lembrando disso, gente, isso aconteceu, eu vi isso. Então, o bolsonarismo é um reflexo do povo brasileiro, da ignorância e, sobretudo, da ganância da elite brasileira, né, que pegou carona nessa com esse imbecil, e aí todos os dias eu me pergunto, às vezes fica fico assim, não, gente, peraí, deixa eu ver aqui, deve ter alguma coisa que esse cara fez durante esses 30 anos de vida pública que conseguiu convencer tanta gente, mas, Flávia, não tem nada que esse imbecil tenha feito nesses 30 anos de vida pú pública de relevância, a não ser propagar o ódio, a não ser propagar a morte. Então... Quem votou nele e que ainda não saiu do barco até agora é porque é uma pessoa odiosa mesmo, que odeia, é racista. E, sobretudo, odeia pobre. Né, cara, Eles não querem ver pobre ter acesso a nada. O governo do PT, no qual eu tenho muitas críticas também, eu sei que o
0: governo Sim.
1: do PT passou de longe de ser perfeito. Ao contrário, teve muitos erros. Mas foi onde a gente percebeu que a classe mais baixa começou a ter algumas garantias, inclusive a educação, em casa... Se isso né, não sei de que forma isso impactou economicamente, mas isso foi uma realidade. E aí a elite brasileira é aquela que não consegue abrir mão de nada. Certo? Então apostou nesse genocida e eu fico assustado, eu fico assustado com os rumos que as coisas estão, porque a cada dia que a gente vê são coisas que a gente não acredita que isso está acontecendo, cara. A gente não acredita que o presidente do Brasil, um, um, um recorde de morte diária, com centenas de milhares de famílias morrendo, e o cara vai lá para uma, uma TV e dizer, ah, vamos parar de chorar quando não dá para acreditar, parece um filme, um filme de terror. País de
0: maricas. Que a gente
1: entrou. Assim. Às vezes eu fico pensando assim, uma hora vão ligar as câmeras e dizer, é pegadinha do malandro. Paris de maricas, vão parar de mimimi, o outro filho dele disse para meter a máscara lá no cu. No cara é, é assustador, é, é assustador. E, e, e mais assustador quando a gente percebe que são setores importantes da sociedade que estão que apoiando isso. Então eu digo assim, é, estamos ferrados.
0: Repugnante <risos> é pouco, né, para descrever. Para descrever. É. Bom, é... Benedito Lemos, meu produtor, nota 10 aqui comentando, me solta, sobre, sobre a tua teu single, tua música, me solta, que eu quero voar, sonhar com um país livre da ignorância, me solta. Magá, é, a música como um instrumento de, de... Eu não digo nem essa coisa meio militante de conceitização política, de conscientização social... Mas a música, como uma forma de dar uma porrada, de dar uma sacudida é, nas pessoas. Eu, eu, eu lembro muito do Cláudio Lima, que fez aquele, aquele show com a Lira, né? Com a lira. E ele, no show, eu fui assistir esse show dele, e ele dizia assim: Eu lembrei que a primeira vez que eu, eu, eu fiz uma, uma enquete entre meus amigos, a primeira vez que eles escutaram a palavra com a maioria escutou na forma de bullying, na forma de homofobia. Aí vem um presidente da República que chega e fala Maíste ah, Maricas, ao mesmo tempo que ele fala de forma genocida, ele fala, fala de forma homofóbica, ele fa, fala de forma é, desumana, de forma de baixa, sem assim, compostura. É, o que, que é a música para ti? Como é que tu defines a música dentro desse, desse, desse cenário tão trevoso que é o cenário nacional hoje?
1: É a música, na verdade, ela é, um, ela é um, mais um complemento da minha vida, do meu cotidiano, né? E onde eu tento é, passar para as pessoas, né? O que eu acho, o que eu quero e o que eu acho que deveria, estar tá, Como papel de cidadão. Então a minha música, ela está toda conectada nesse, nesse, nessa atmosfera aí de de, de comentar sobre a sociedade, daquelas da forma como eu vejo o mundo e como ele poderia ser. E mesmo quando eu estou falando de amor, assim, eu, de uma certa forma, eu tento falar isso de um jeito que traga uma certa reflexão, né? porque eu acho que é importante o artista, principalmente, o artista, ainda mais em momentos é, tenebrosos em que o, o Brasil está tomando. É, sair de cima do muro, sabe, se posicionar, dizer, não, isso aí está errado. Vamos por aqui porque o artista ele, ele tem esse poder de, de ser ouvido, né? ele tem a imagem, ele tem a voz, e eu tenho isso. As minhas músicas atualmente elas, elas têm trazido muito esse discurso, assim, né? Como, como tu falou, assim, não é panfletário, mas assim, bem reflexivo. As músicas, as que estão na eminência de ser lançado, inclusive a música que eu gravei agora com Rita Benedito, que o clipe está prontinho, ela se chama Tribo Futurista e ela, ela traz essa reflexão sobre esse momento político que o Brasil vive e de como a gente pode superar isso, e claro, lógico, dentro de uma forma de dançar, de se divertir, mas trazendo sempre essa reflexão, e eu tento usar essas armas que eu tenho continuando, assim, a música é só mais um braço da maneira como eu atudo a sociedade, que ela também é, é quando eu tô aqui na minha comunidade, na, no Bairro da Liberdade, é quando eu tô lá em Panacoatia, é quando eu estou na universidade, quando eu tenho a oportunidade de estar lá, que faz tempo que eu não vou, por causa da pandemia. Mas, assim, eu tento ser um, um, um ator, é, um ator, assim, de, de contribuir dentro da sociedade, de tentar construir algo que seja melhor, que, que possa produzir efeitos mais positivos. E a, música, ela, a minha música tá totalmente inserida dentro disso. Assim, é uma coisa que eu... E, e não é assim, eu sinto assim, ah, eu vou fazer uma música que fala de política. Não, é simplesmente... Eu vejo uma parada e vejo um refrão e a partir daí eu começo a construir em cima disso e tentar construir sempre algo que seja de uma certa forma positivo, né, para quem vai ouvir e, e aí isso.
0: Perfeito, é impactante o trabalho do Beto Beto, ah, o o homem que virou circo vai rolar esse trabalho, essa, esse trabalho aí com produção de Zeca Baleiro, é Teu e de Magá, é isso aí, é não, ele... Não, é só do Magá Esse né? trabalho
1: é só do Magá É,
0: Magar. é, do é dele,
1: é. esse trabalho é dele Com o Zé Cabaleiro
0: e... é. Certo Tá certo Tirando essa dúvida aqui que eu tô vendo aqui no release Bom, bota a música No meu poema O Noleto tá cobrando aqui Olha que poema maravilhoso aqui Muito bom, Noleto ele me man... A Rota dos Tubarões Ele me mandou ontem é, ele,
1: ele me mandou ontem pelo WhatsApp esse poema aí, aí disse, ah, pode fazer uma música aí, eu disse, a massa, tá? Eu gostei, tá aqui, tá aqui na, tá aqui na na prancheta aqui, tá junto com outras centenas de milhares, mas tá na prancheta.
0: Eu já vou pedir pro Noleta a permissão para publicar isso aqui no Buliçoso, né? No meu blog, na, da minha terra eu fui arrastado pelo ferro coloniar minha cultura e meu passado tentaram apagar, minha carne fez mudar a rota dos tubarões no do mar com os pés no meu pescoço apagar o meu meu ar, ah, mas estou vivo para minha história contar. Sou zumbi, sou negro, cosme, sou Matruá, consegui sobreviver aos tubarões da terra e do mar. Muito, muito bom, né? Conto dente.
1: É, <risos> Beto, eu li o um poema muito forte aí. Uh.
0: Beto, depois do single aí, né? Do single é, teu que a gente tá aqui comentando, me solta essa coisa forte, bonita. É... Eu acabei de ler a informação que os artistas aqui vão conseguir mais, o governo do estado vai dar mais uma forcinha aqui, é, mas eu chamo forcinha porque realmente eu acho pouco, né? mas é o que temos para o jantar e para o almoço, né? esse auxílio aqui para a classe artística, o governo anunciou ainda há pouco, auxílio emergencial para o setor da cultura, é, valor de 600 reais, o critério é ter participado da lei Aldir Blanc, tu conseguiste participar da lei Aldir Blanc?
1: Consegui, consegui sim, sim. Naquele, na categoria de lives. Eu fiz algumas lives, né? Que ah. foi que salvou aí, deu para dar é. uma tirada. Eu disse: a gente é, concorda é. que é pouco, mas aí, a gente tem que aproveitar o que tem. Né?
0: Tu tens, já está com alguma nova ideia criativa aqui para poder, depois de Me solta, para poder já estar tá, é, soltando aí essa. Tem algum, algum novo projeto?
1: Tem. Tem vários projetos, na verdade. Tem esse que eu já falei um pouco, né, que é o, um clipe com a, com a cantora Rita Benedito, que é uma música que se chama Tribo Futurista, que é uma música que eu tô, estou eu tô chamando de o um meu manifesto musical, que ela fala muito sobre esse momento político que o Brasil vive, mas assim, também de forma é, lúdica e metafórica, e tal que é o jeito que eu gosto de escrever eu não gosto de citar o nome de ninguém, mas quem escuta sabe exatamente do que eu estou falando e, e de que situação eu estou falando, então a música é muito forte nesse sentido, que fala, eu sou da tribo futurista, antirracista, eu vou botar uhum. meu som na pista para vocês, aí o refrão que a, que a Rita canta diz assim, eu vejo as coisas que me vêm... Quando as levam, elas me levam também. Para o amor, eu digo amém. Deus nos livrai do mal, cidadão de bem. Então, a, a música, ela, ela, textualmente, ela, ela fala disso, desses aspectos. E com um beat bem legal que foi feito pela Raja Rob Studio. Inclusive, assina a composição comigo. E esse clipe já está tá pronto. Né? A gente está só na fase Sim, de crédito. Sei, então, é foi dito pela da Guerra e Conteúdos. E é um clipe que está super lindo. Foi um formato ainda que eu ainda não tinha feito. que como a Rita está no Rio, eu estou aqui podia ter feito umas imagens aqui, ela feito umas imagens lá, assim como eu fiz com na fita, com Flávia Bittencourt, que funcionou bem, uhum. e a gente uniu aqui, mas eu disse, não, vou fazer uma coisa diferente. Eu pedi umas fotos de Rita, e eu tinha as minhas fotos aqui, então a gente fez uma espécie de colar, animação, a da RTUDS que está produzindo para mim, então o clipe ficou super bonito, colorido, com menções importantes, com ícones da nossa história, local e, e internacional, o clipe. E eu estou querendo lançar o clipe do dia 25 de março. Eu escolhi essa data aí, porque é uma data.
0: Está pertinho!
1: É que é. Eu até separei aqui, era. É, está pertinho, é uma data que, que é dia de... Deixa eu só ler aqui, ela, ela é simbólica para mim, porque. Peraí, rapidinho, deixa eu achar que eu botei, porque são, são várias... Tá, depois eu falo isso, é dia 25 de março né, que eu quero lançar esse clipe, né, com a cantora Rita Benedito, mas fora isso, eu estou produzindo uma, um som que se chama... Eu estou produzindo, não, tem um som que eu estou na eminência de lançar também, que se chama Choque da Lamparina, esse está sendo produzido pelos mesmos produtores do Baiana System, né, o Baiana System que é a banda... É a banda sensação do momento no Brasil, do meu ponto de vista, é a banda que está... É, é maravilhoso. Nos aspectos técnicos e estéticos é. e, e soros, assim É a banda que está assim, mandando todo o recado daquilo que eu gosto de ver de força, de poesia, de mensagem. E é super dançante. Então, os dois produtores do Baiana System, que é o Bira Marques, que inclusive já produziu trabalhos para Maria Bethânia e o Seco Bess, que além do produtor do Baiana System, é, produta, é, é produtor dos, dos álbuns da Baiana System, fizeram uma música para mim, ouviram a música e gostaram disso, vamos produzir para ti, então a música tá super legal, e eu também vou fazer um clipe tal desse som, e, e, e também é uma música que fala desse momento político que o Brasil vive, claro, de forma assim metafórica, e do jeito que eu gosto de falar, mas é super bem claro, e, e tem também uma outra música que se chama O Oco, essa ainda é mais profunda dentro do, da situação que a gente vive, assim que eu que eu falo desse momento antiecológico que o Brasil vive, né? esse, essa coisa de que a ecologia é coisa de esquerda, de que a ecologia é coisa de vagabundo, de que vamos queimar. Então, a música eu, eu, é, ela é uma música ambientalista que faz uma crítica forte sobre esse momento antiecológico que o Brasil fala, que eu digo, eu vou meter um rio em você, eu vou te enfiar a goela abaixo, a bacia amazônica, eu quero ver você tomar no curso do rio. Essa vai ser a tua fama lá no fundo do Brasil. Então, essa a música é o Oco, aí eu botei umas guitarras de hardcore, essa música está sendo produzida lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, um brother oh. que eu conheci há três anos atrás, que é brasileiro, que mas que para já lá no, no, há várias décadas, ele tem um estúdio, é um grande produtor lá, inclusive disse que vai mostrar essa música pro Steven B, o Steven B é o produtor do Eminem e do Snoop Dogg, ele disse, eu vou mostrar essa música para esse, esse cara, então essa música, eu tô considerando ela a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, na minha carreira, se chama O Oco, e é uma música ambientalista assim, eu falo e é o um grito de guerra que eu falo vou, vou ali reunir reunir todo oco eu vou entupir é uma música bem forte é aguardem e são esses três momentos assim que estão indo é, vamos ali reunir reunir né que eu faço esse trovadilho com reunir reunir é um grito de guerra um grito de guerra de vocês, vocês vão vir com suas armas aí a gente vai vir com as nossas e e vocês querem posição A gente também vai impor. Só que a gente vai impor a gente vai impor a natureza, a gente vai impor o rio, a gente vai impor a bacia amazônica, a gente vai impor a, a floresta, essa que é a guerra. E essa música se chama um pouco, e está super pesado, assim. tem uma guitarra de hardcore e muita percussão. Tem percussão de candomblé, de, da cultura popular do Maranhão, então é um negócio bem peso. E eu estou super feliz com essa música, oh. e dou para lançar. E em breve a galera vai estar indo aí. Tem outras coisas, tem né? um trabalho de ator e tal. Tá. Também estou produzindo o um CD de Jorge Passinho, que é um artista aqui que é professor, mas é artista também. Eu estou produzindo o um CD dele, né? depois de produzir o CD da fábrica Tempo, que foi uma felicidade, uma honra imensa para mim produzir é o um trabalho de grande cantora caramba, brasileira, com o Raí. Raiz... Todo. Eu fico muito feliz né, de estar produzindo o um CD dela. E logo em seguida, o Jorge Passio me chamou para produzir o um CD dele. Eu já tô fazendo isso. E tá ficando super legal. E estou cheio de atividades aí. Tô metendo o bicho. Estou metendo louco, Flávio.
0: Maravilha. A gente quer, quer, quer esse lançamento aqui. viu não estou rápido. tá dando para entender? É rong, É wrong. A gente quer esse lançamento desse. É, ó, o o é. Kelé tá vibrando aqui. Ó, massa. assim tá? Muita gente já na expectativa desse trabalho ainda nesse mês de março, né? Ainda em março.
1: Bom, é, a gente chegou... O da Rita Benedito, dia 5.
0: Dia 5.
1: É, e os outros dois, assim, vai ser ainda no, 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 no primeiro, primeiro semestre desse ano. Os dois vão sair no primeiro semestre, lá com a produção, com a... Baiana System e o da Califórnia, lá o brother lá da Califórnia, então Beleza. ainda no primeiro semestre de 2021 a gente vai estar lançando esses, esses, esses dois lançamentos.
0: Bom, Beto, chegamos aqui no nosso tempo regulamentar, foi muito bom bater esse papo contigo, muito bom essa vibração positiva tua, essa energia criativa, Queria te agradecer aqui em nome da Agência Tambor pela participação hoje, por ter aceito o nosso convite e te pedir, claro, o um recadinho final aqui para todo mundo que está no Twitter, no YouTube, no Facebook acompanhando essa entrevista e também no Spotify. Tá. Eu que
1: agradeço, viu, Flávia? Mas... Uma vez estar está aqui, a gente tambou, eu acompanho sempre que eu posso e sei da importância de vocês e as pessoas que já vieram aqui. Então, eu sempre fico muito honrado, muito honrado mesmo de estar participando né, com vocês sempre de uma atividade como essa. Então, eu quero dizer, eu, eu também tenho um site, tá, a galera pode acessar lá. Eu estou priorizando as informações através do site. Então, quem quiser, quem quiser saber primeiro, é só ir lá no site, que é bem facinho, www.betoerong.com só o hum. o BR. E nas redes sociais, né? E, e a mensagem que eu digo é assim, ó, usem máscara, fiquem em casa, ajudem a sua comunidade, não ouçam um imbecil do Bolsonaro nem um imbecil do ministro da Saúde.
0: Imbecil mesmo. Não tem outro jeito de classificar.
1: Bom... Não tem, não tem. É, é imbecil, talvez... A gente ainda tem que encontrar ainda uma qualificação ainda abaixo de imbecil, porque imbecil acho que já está ultrapassado por esse verbe.
0: Difícil classificar, né? É o, é o inominável, o inominável. Bom, Beto, muito obrigada é, novamente. A todos e a todas, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. Por favor, fique em casa, tome sua cervejinha em casa, é, faça seu happy hour em casa. É 20, até porque Bar e Restaurante, né, o governo do estado já, já anunciou hoje medidas restritivas até o dia 21 de março. Então, fique ligado. Bares e restaurantes é, estão suspensos a partir de segunda-feira. Então, é 20 desde hoje, desde sábado, desde domingo. Beto, obrigada. Muita saúde para ti. E, claro, a gente vai encerrar com o Beto cantando essa música que para nós foi uma grande porrada no coração da gente, na mente da gente o Brasil é essa criança infelizmente procurando a mãe no elevador, um trabalho maravilhoso do o Brasil é no elevador procurando a mãe
1: o Brasil
0: é uma criança. Tchau. tchau. Uma toda, Brasil é uma criança. Tchau. Morreu. Passar dama do área de algum Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária.